0: 无论在一个多么好的社会里面，总会
1: 有底层的，对吧？我们在看待底层妇女，或者说我们去描写底层妇女的时候，除了我们拥有可怜，或者说我们除了我们去关心他们以外，我们还能去做到一些什么？我们还能去讨论一些什么
2: ？他们很多时候好像意识不到自己的能力，就是也也意识不到自己是应该向上走。
0: 这一切的矛头就会变得由这个女性去承担，而这个女性她只能够任由媒体去摆布
2: 。思想的转变不是靠社会环境，不是靠什么，而是靠代际相传。就
1: 是仍然有一部分人是幸福的，仍然是有一部分人在我们就是在我们眼里的这种底层妇女，他们是幸福的，他们享受着他们自己的选择。
0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听菠菜广播电台，我是老朋友菠菜。嗯，今天呢，和我们一起聊天的是我们的两个老搭档，好久都没有见到他们了。嗯，苗晨和阿扎，然后分别跟大家打个招呼吧。阿扎先跟大家打声招呼吧，好久没有见到你了
1: 。哈喽，大家好，我是阿扎，就是好久没有出现的那个声音不是太好听的人
0: 。<笑>然后苗晨哈喽
2: ，嗯、Hello, 大家好，我是苗晨。觉得阿扎声音还不错了，嗯、就也,也没有自己说的那样
0: ，就是只是带了一点点沧桑，<笑>但是总体还是很好的。啊啊、那么今天这个主题呢，是阿扎希望聊的，就是关于我国现在的底层女性。嗯，我其实想问一下阿扎，就是你为什么会突然间想要聊到这个话题？你能跟听众们就是解释一下吗
1: ？啊，其实这个话题有也就选这个话题还是有些偶然，因为当时我们还原一下当时的场景，嗯、就是。呃，许久没有开选题会的我们，菠菜在群里面问了一句，我们这周要聊什么？然后当时正在正好就在刷微博，就转发了一条，就是，呃，妇女能顶半边天 ，Robot 里面的。呃，一条微博就是关于两元女子宿舍后续的一个话题，然后当时我就觉得其实这个可以，呃，可以聊，就是通过这个两元女子宿舍，然后我想到就是底层妇女这个群体，我们有一种就是自己的一种关注吧。还有一个就是很直观的一个元素，就是说我对底层妇女的一个很直观的印象，就是来自于我每天下楼住在两元女子宿舍里面的那些妇女，可能我们她我们可以定义她说听定义她们说是生活上和观念上都是处于底层，就是相相对于底层的一个情况的。然后你每次下楼的时候，你要去丢那种快递盒子，就立马会有很多就是周围就像翘首以盼的一些妇女啊，或者一些中老年人，然后过来去拿你的这种盒子。就是我我就是从这种这种群体或者这种他们给我的印象，就是让我觉得就是说他们通过子女或者是依靠婚姻改变了他们生活的状态，让他们在生活中脱离了这种底层的这种。现象，但实际上他们的观念仍然可能还是跟他们曾曾经的底层生活是挂钩的。嗯、我们在看待底层妇女，或者说我们去描写底层妇女的时候，除了我们拥有可怜，或者说我们除了我们去关心他们以外，我们还能去做到一些什么？我们还能去讨论一些什么？就是这也是我今天想就是、抛出一个问题，想和大家一起聊一聊的
0: 。那你方便跟听众们可以再介绍一下，就是那个两元女子店的。一个一个大概的情况嘛，
1: 其实这个很很很不好描述，因为每次描述到的时候，其实有点有点有点悲惨吧，嗯、就是让很多女性或者是中老中老中老年女性这种打中打工女子，就像有点像猪圈一样，就是挤挤一个一个房间里面可能会挤挤进十几到二十个人的那种那种状态。两元女子宿舍，两元给呃两元，他们支付两元所得到的其实就是一个床板，可能是那种几层高的床板里面中的其中的一个。然后就在这样的一个生活环境下面，然后就是有这样的一群人去采访，或者是去真正的去体验一下。其实这个两元女子宿舍和我们看到其他很多关于女底层妇女的这种描写是很有很相似的，就是都是在，都是在对他们的这种生活状况，或者是对他们的这种，呃思想状况进行一个询问和一个采访。其实，呃和其他的那种。呃，其他那种底层妇女的那种纪时的那种文字，其实差别不太大、嗯
0: 。刚才我们其实聊到的是女子宿舍的一个具体的事件，呃，那想问大家的事情是，呃，你们两位平时的在生活当中，或者是在我们的这种新闻啊、媒介当中，呃，了解到的这种底层女性的形象，大概是怎么样子的？你们有比较印象深刻的一些底层女性形象吗？不管是真实世界的，还是呃文学世界、文艺世界的角色也好
2: 。分环节来讲的话，他们其实前期是一个，呃，比如说他们的上学，然后包括。在就是包括从上学开始，然后呃是否可以上什么样的学校，以及他们是否能够上学，上什么样的学校，以及他们能够是否能够成为家里上学的那个人，呃就是等等这一些问题上面，首先他们是没有更大的选择权的，就是对于他们来说，第一是没有选择权的，这、就是第一个。从教育的讲，最基础的教育的角度角度来讲，第二是他们当他们步入婚姻以后，其实他们扮演的确实更多的是一个附属品的一个角色，是一个更有他者意味的这样一个角色，就是嗯，他们很多时候好像意识不到自己的能力，就是也也意识不到自己是应该向上走的，只是觉得。只是就是顺其自然的走下去，就是这种感觉。顺但是那个顺其自然其实是一种，呃，固有的一些安排。这种安排其实并不会让他们真正的让他们自身的处境变得多好。呃，那么如果年龄再大一些的话，可能嗯、呃，就是有了孩子之后，嗯、呃，他们有母亲这个角色的时候，更是就是被除了被男性负数以外，他们还被孩子负数。就是这种感觉，嗯，就是逃不掉，就我只能用这个词，就是，呃、嗯，对，就是呃，在很多时候，他们在选择说我是否要去生孩子，我是否可以就是花很多的时间养孩子，或者是我选择工作，其实这些东西可能对于。对于很多人现在的很多人来说是有选择的，但对于真正的那种底层的妇女其实是没有选择的。嗯，所有的环境都会认为你应该这样做，所以你就这样做了。包括自己也是认为应该这样做的。我觉得最重要的一点就是，自己也认为这样应该做
0: 。就总结来说，<对>他们就是由于教育或者是因为一些选择权被剥夺，使得他们的眼界也自然而然地被蒙蔽。被圈禁在一个很小的范围内，使得他们意识不到自己本有选择权，自己本来有一些权利在那里
2: 。对，这是一类。然后另一类其实就是，嗯，如果当小时候的当孩子比较小的时候，比如说十几岁，然后迫于这种经济压力，自己能够出去打工之之类的，他们也是没有选择的。那他们最后还是去出去打工，那他们可能会面对一个呃相对。他们原原本所处的那个环境，可能更相对更开放，或者能接触更大的世界的一个环境的时候，嗯、呃，他们一定会有所察觉，自己原来那个环境是不够自由的。嗯。但这个时候，他们拼命想往上走的时候，又受限于，嗯、呃，包括他们的经济啊，他们的能力以及他们的呃。原有环境，比如说父母啊<源>等等这种家庭的原因，嗯、对他们也没有办法去突破自己想突破的那层东西。但其实对于我们来说，一个十几岁的小孩他就应该上学，就是可能上学能够给他更好的未来，但对吧？嗯、但是对于他们来说，打工能够给他更好的自由，就是嗯、呃，和正常的一个社会的一个趋势其实是不符的。之前，包括现在，很多人去选择，呃，成为就是呃性工作者这个角色的时候，他们其实是为了很大一度一个程度上是为了突破现在的一个困境。嗯。那我们会觉得他成为这个角色，有些人会觉得说，成为这个角色你是不可以的，就是这个东西他对你未来是一定没有好处的。但是从他的角度来讲，他会认为这个东西是可以帮助我获得。更好的未来的，嗯、就是至少突破以前的困境等等。我觉得这个是从他本身的角度来讲，和我们个就是外界的角度来讲，可能很不一样，很不一样的一个点
0: 。在某种程度上面，他们其实已已经实现了自己心目中的一部分自由，是这样吗
2: ？对，为了实现心目中的自由去选择一些事情，但那个东西虽然也不一定让他获得自由。嗯、呃，其实就是呃，我们很顺其自然的一个想法。可能会误解他们心中真正所认为的那个东
0: 西。嗯，阿
1: 、啊、扎呢？我也是说两个故事，一个是前两天吧，前两天我在，因为我我父亲过来看我们，红、嗯、光这里有一个小呃一个沃尔玛吧，它有个三层楼的一个沃尔玛，然后我们当时是坐在二楼的一个餐厅里面吃饭，嗯、然后当时我们吃着吃着，因为我们是坐在那个窗边嘛，然后当时我吃着吃着往楼下看，然后楼下看到就是看在呃看到有一个也是一个妇女。他把他的孩子装在那个，然后把那个孩子装到背篓背篓里面，然后穿的也是那种很可能有点，是我自己从二楼看，就是可能有点有点昏暗，可能是有点脏的一个衣服，一个棉衣，然后在那个，呃，这个就是这个商场的门口门口外面，然后来回的走动。我也不知我我当时我也不知道他是来回走动的目的是什么，但是他确实就是。背着孩子自己在那里来回的走动，然后其实我这个就是说通过一个对比，我能就是让我自己印象比较深，就是、就是、说其实世界上就是当就是说不同妇女、不同妇女和不同拥有孩子的妇女之间，她这她的这个生活状况和她这个生活环境其实差别确实是很大的。这个是给我印象比较深的一个底层妇女的一个形象。其他还呃，另外还有一个就是说。也是我身边的一个故事，就是我自己因为买了买了一辆车，然后或然后有时候会去那个校外的轮的吗？还是两轮的？车铺去修车嘛？或者
2: ，这很重要，两轮的很重要的。这个两轮的很重要的，<笑>重要
1: 还没有到，并没有，并没有到后浪的那种程度啊，就是两轮的二手的小破车，嗯、好吧？两轮二手小破车，因为它确实是很。确实是，就是说，是一种小破车嘛，然后他经常会有很多问题，然后我就会经常去那个修车铺子里面去找那个老板，嗯、然后那个老板他有一个老婆。就是也是一个，就是说，如果如果说在我们看来，肯定是也是一个底层妇女的一个形象，嗯、就两个人天每天也是穿的可能比较脏，然后也是呃就围着他们的那个小小修车铺，然后有一天晚上我去找找那个老板，那个老板不在，然后我就只只见到那个他那个父呃就是他的老婆坐坐在那里，然后他的老婆坐在那里，然后看到我来之后，然后就看到说呃然后就朝着远处可能是她老公的地方嘛，然后就在那喊什么，呃。别偷懒了，然后什么呃什么有有顾客上门了，然后反正就是很比较亲切，或者是比较打情骂俏的一种呼喊的方式。然后那个时候我是，我实其实就是从他们俩的这种相处的环境或者相处的方式中，我也能感受到一点，就是说。呃，一一种幸福感吧，或者是一种他们自己对自己生活的一种满足感。其实也就是印印证了苗晨刚才说的，就是说我们在定义我们的呃底层妇女这个形象，或者说我们在去呃为底层妇女的一些行为进行思考的时候，我们也是是是否应该也是去反思一下，就是说。我们认为不该，或者是我们认为做了之后肯定对他们有害的一些行为，他对于他们而言究竟是否是一种满足，或者是说对他对于他们来而言是否究竟是一种幸福
0: ？我会觉得你刚刚说那一点很对，就是，呃，我们在看待某些呃妇女形象的时候，我们可能会有一点刻板印象，觉得说她身上脏，或者说她看起来比较穷苦。但是修车行的我是不好评价吧，<对>因为就是修车行毕竟算是个体户，就是还是有一定的这种
1: 对经济能力的，<对>就是这个东西，这个
2: 这个、嗯
1: ，就是比较哈哈哈哈，你要这样说可能确实吧。然后我觉得他们衣服身上的衣服脏，也可能是因为他们就是他老婆有时候也会帮助他老公去呃去修修车呀，或者是打一下下手啊，可能这个也是会把他们弄脏一点，其实。你说的也很有道理，对吧？毕竟是个个体经营户，可能并不能归为底层妇女的形象
0: 。我们可能会主动地把一些形象，然后嵌套到我们所见到的某一些妇女的身上，然后我们去想象说她可能是处于一个呃我们社会底端的一个群体当中。可能我们对于底层妇女，因为是有一定的距离的，可能会有这么一点点的刻板印象。其实我们列举一下，你就会发现，呃，很多时候，一些底层妇女的形象在我们这儿是，很片面，然后非常像一个呃纸片人的感觉，就是像一些快手里面的一些，嗯、呃、土味的那种那种 UP 主，然后还有像比如说像早年间的一些像凤姐啊这些人，他其实可能更多的承载的是，呃人群的这种审丑的这种凝视。然后还有包括像苗晨刚刚提到的，像一些，呃，厂妹对吧？就是打工出去外出打工的，或者说是靠婚姻不断的在人生当中周旋的这种，有一种弱势群体，很多人都会对他有一种弱势群体的俯视感，可能看起来代表着一些乡村的陋俗啊，那种很粗鄙的、很落后的那种那种文化的一些形象，比如说什么捡垃圾没文化，或者说什么小偷小摸的这种形象，好像。也会有的时候会具体落在某一些农村妇女的身上，当然还有一种啊，就是那种影视剧当中的很淳朴，然后很呃很正义感十足的那种农村妇女形象，这当然就是一些呃意识形态的一种宣传的服务嘛。<笑>呃，我想问一下大家，就是你们有没有觉得呈现的比较丰满的底层妇女形象和不好的？妇女形象，那啊，这个我可以先说一说。好的、oh, <对>，我先说不好的吧。就一个是宋小女，一个是张桂梅，就一个是那个在山区里面办免费女子学校的那位女校长，还有一位就是，就是她的那个前夫被误判，呃，被错判杀人，然后等了她这么久的这样一个女性形象，我真的很，我其实真的看到他们新闻的时候，我真的会觉得很难受的。一点是当。那个热搜上面不断的挂着说啊宋小女的笑容，然后说她呃提到就是哎那个男生的名字我有点忘记了叫张什么来着，张玉环哎对就是张玉就对就是在想着说啊就是想着说张玉环的呃出狱之后我要他要给我一个拥抱然后什么眼睛里面闪着光啊什么什么的时候我就会越觉得难受是她这个笑容是值得记住值得记住的原因是因为这个笑容承载着。这么多年来，因为法律的漏洞，导致一个家庭的悲剧，或者说一,一场错爱。但是，很多人就是会把它最后落到这个女性身上，最后落到成就是这个女生为了张玉环，或者说在和现任丈夫相处的时候，表现出来的忠贞，表现出来的对于前夫的那种。念念不忘，其实有一部分是很像古代的贞节牌坊，你觉不觉得？就是
2: 明明是一个很悲剧的事情，然后感觉像在歌颂一种爱情，对吗？
0: 对，就是最，而且这种爱情不是张玉环去承担的，是一个已经建立了新的家庭的宋小女去承担的。你想想看，最后的很多报道都是在采访说，呃，宋小女等了他多少年，然后宋小女表示，呃，丈夫什么理解这件事情，然后丈夫又怎么怎么样。哇，我就觉得你们对于一个女人的伤害已经够大了，<对>然后为什么现在要去打扰别人的家庭？难道？难道我作为现任丈夫不会觉得很难受吗？所以我觉得这一切的矛头就会变得由这个女性去承担，而这位女性她只能够任由媒体去摆布，然后我们就忽略了她们的形象其实是建立在他们原本某一些合法的权益其实是丧失掉了，是建立在这个很悲痛的基础上的。然后还有像张桂梅也是，就是最后也是落在了这个人的观点上面。之前的时候是因为。呃，张桂梅的一个采访嘛，就是说，呃，她扮这个女子需要的一些一些想法，然后还有一些故事什么东西的。其实后续就变成了，又是张桂梅说什么不赞成那个什么人们当全职太太什么东西，这个又变成了一个更 <Okay. S 1> 值得更就是变成了大家更去关注的一个东西。我就想说，这个以我我个人是认为这个不应该是成为一个焦点，因为。你在讨论你应不应该成为全职太太，然后媒体又去加强了你这句话的时候，它其实不又变成了一个对于底层女性的规训吗？对吗？就是你到底有没有成为全职太太的自由
2: ？对，其实就是感觉像别人在帮你做选择，我在讨论你有没有这个选择的时候就很奇怪
0: 。对，而且这一个这一句话的来源恰恰是另外一位刚刚被媒体歌颂的底层女性，你就会觉得，哇哦，就是这群人到底在。到底他们的目的是什么？就是为什么我感觉明明这两位女性承担了很多他们不应该去承担的责任，他们付出了自己的青春，可是当他们就是因为自己做的善举，或者说自己的一些内心的品质，出现在世人面前的时候，他们的形象又变成了。某种意识形态利用的工具，或者说无意间打造成的工具，我就会觉得特别可悲。对，我的我讲完了，我这是我讲的不好的。然后等会我我听你们讲，完，我们再讲好
2: 。就是我当时看的时候也是会觉得，就是那个笑容确实很很很让人觉得动容。但是，呃，就是大家不要老是把女性和呃爱情啊、情家庭啊。嗯对，和感情真的非常，就是不论什么事情都联系在一起。其实还有很多其他的事情，是包括宋朝女背后的一些事情。其实还是很有一些其他的点可以讨论的，就大家太社交媒体上太聚焦于感情这件事情了，就是他和张玉环之间的那些<对>嗯错综复杂的也好等等之类的，太太太过于去挖掘这些东西了。我想讲一下我看了两篇，就是小说里面的女性角色，因为我觉得从里面我很深刻的体会到了一些东西。就是在老舍的《月牙》那一篇小说当中，呃，其实他讲的是一个呃女主是如何走上她妈妈的，就是简单来讲，其实就是。呃，他妈妈其实最后作为了一个相当于是妓女类型的，就是这样一个工作吧，嗯、相当于，嗯、呃，他其实最开始是非常非常非常厌恶，以至于就是自己绝对不会做这种事情的，嗯，呃，他内心里非常的厌恶，但是最后，嗯、呃，迫于很多的无奈或者是生活的现实，他最终。也是选择了这条路，就是其实其实中间有很多的细节，但是整体上来讲，其实就是讲大概这么一个故事。呃，就是这里面我非常体会非常深的就是，嗯，他在里面提到了一件事情，就是呃，他妈妈去每天去会没有钱的时候，家里吃不起饭的时候，会去当东西，去当铺当东西。然后有一天，他妈妈给了他一面镜子，让他去当铺去当，嗯。然后他当时在在那个小说里面描写的就是，说我拿的是一面镜子，只有这件东西似乎是不必要的。虽然妈妈天天用它，就是那种感觉，就是嗯，他们已经把真的看起来就是没有任何的精神需求，以至于照一面镜子，其实都已经变成了一种奢求的时候，呃，只是为了吃一口饭的时候，其实他们是真的没有任何选择的，何谈选择？就是这种感觉，嗯，而且。在这个里面，女主她其实对于自己身份的，就是自对于自己身份和身世的认知，这种感知是，一直都是非常凄凉的、非常悲哀的那种，从来几乎就没有抱有过一种完全积极的，就是不可能有在那种环境当中。呃，她非常的理解生活，就是我我的感觉就是这样的一个女性，她比任何的人都会理解生活，但是她又有她。完全，他以他理他非常理解，但是他完全逃脱不了这种生活的痛苦。嗯，他不断的去在给自己找出路，比如说自己尝试不去做那些事情，嗯，啊、呃，自己尝试去，可能是用一些嗯自己付出劳动或者是求人的方式啊，然后去让自己有有一个住的地方，有一些能吃的东西，然后去用一种乞求的一种态度去获得一些这些东西，其实都是被迫无奈的。但是在这个过程当中，他其实是不断反抗的，嗯、就是即便他最后的结果是
0: ，呃，还是在我们看来可能不太好
2: 。对他其实，他其实不只是一时一时的在反抗，而是永远都在反抗。就是他在做每一个决定的时候，他都觉得这个决定不行，嗯、不对，不好，我不想要做这个决定。但是他最终就是没有办法，然后。反抗无效的那种感受，就是我没有这种，我没有可以逃脱出来的能力和以至于勇气，因为我真的就缺那一口饭。就是里面有说，就是为我们的嘴，然后我们得受着一切的苦处，好像。就是好像我们身上没有别的，就只有一张嘴，就是这种感受。就是那那个过程当中，她其实是非常孤独的，就是那种孤独感，就是还还有包括她任何的情感，其实都是非常充沛的。嗯，嗯、呃，这里面我想联系的就是刚刚我们其实说宋小女的那个笑容，就是单纯的来说，她为什么会能得到那么多人的一个关注和讨论？我从我的角度来讲，我觉得有可能是我们看惯了底层的女性，她们可能。很过于就是，嗯、呃，用很用很呃贫瘠或者低廉或者就是受人怜悯的那一面过多了，就是真的很多很多，而我们其实很少去关注他们身上那种充沛的感情，嗯，就是嗯、哦、虽然起点不好，终点不好，但是中间经历的很多事情，嗯、呃、那种感情。他们的感情当中仍然有满到要溢出来，就会让你觉得非常的，就是呃，我们平常的时候都不会有的那种东西，其实是非常让人感动的。但是其实他们很真诚、很有力量的那一面，很容易被忽视掉
0: 。对你说的这个的话，就是像在张艺谋的很多电影里面，他不是也会有这种体现？比如说像《呃、红高粱》里面的九儿，还有那个菊豆。和那个秋菊打官司里面，就这些就都，就好都哎，好像都是巩俐演的。就是你看九儿，也是她之前的时候要，就是她其实作为一个农村的妇女，她要嫁给那个就是，<笑>就是，就是病殃殃的那个那个叫什么那个油房主吗？还是那个什么什么老板忘记了？就是呃酒酒卖酒的那个酒房主嘛。然后她也她也控制不了自己，然后但是她就是有自己的那个性，就是一些性对于感情的那些需要，她跟那个。哎呀，那个男的男主角的名字又忘记了，就是跟他，在那个于于于占鳌对吧？哎，于于占鳌吧，就在那个高，啊对对
2: 对，
0: 对在高粱地里面野合，<对>然后他当时的时候，啊就是、虽然说他是被摇晃着，然后被扛进去，但他其实内心里面是满足，他陷进去了。嗯、然后像菊豆儿也是，就是她作为一个底层的女性，嗯、然后在那个大染房里面偷情，然后还有。像那个《秋菊打官司》里面，呃，就是作为一个底层妇女形象，就是为了自己心目中的正义啊，东跑西跑啊，就是有最后要得到一个一个怎么样？就是你会看到他们的性格当中，不是只有这么一个面的。他们为什么要追求正义，或者说问自己为什么要去去出呃去所谓的出轨？他们自己心目中很澎湃的那些那些内心，导演呈现出来，但是在现实当中的某一些媒体，或者说是可能我们可能由于自己。呃，眼界有些浅薄，或者说可能呃不太能够感同身受，所以就会把他们归到一个很很很很薄的一个一个形象上面。嗯、
2: 对，就是呃在这里面就会反映出一个问题来，就是就是刚刚说的，其实嗯、呃、我们可能更多的可能需要去，不管是媒体也好，可能去单纯的可能是多去关注一下他们真实生活当中的一些情感，当然。当当然是不涉及一些就是呃影响生活或者怎么样需要跟人沟通等等这些，嗯<对>、呃，但是我们这个社会就是现在这这方面的东西真的就是太少了。当然文学作品和呃包括纪录片当中会有，嗯、呃，但是其实我们现实当中我们这些普通人接触的其实真的很少，而且我们很少注意到这些东西，包括自己身边人去接触到一些，呃。就是这样的女性角色的时候，我们也会很容易的去看她，很就是很很很容易去总结她，就<笑>是就这种感觉，嗯、就是去总结她的一些行为啊、人生等等
0: 。对
2: 。然后这个是第一个，第二个的话就是关于在呃有一篇小说叫《锦衣玉食的生活》，就是。方格子的一篇小说，嗯、那篇是那篇小说也不长，嗯、呃，它里面就是大概其实讲的是一个女性，她在嗯、呃、本身她是有工作的，就是简单讲其实是有工作的，然后后来因为下岗啊，然后等等一些原因，嗯、呃，后来没有办法，呃，就是生活没有希望啊等等，中间经历了一些的事情，最后她在一本书还是一篇。一一本杂志里面看到了，嗯、呃，有写看到了一些人写说，就是死，就是就是说人死去的时候穿得很，嗯、就是穿得很很好，然后等等这样的这样的一句话给了他一些希望，嗯、就是在他当时非常就是没有希望的生活当中给了他一些希望，就是从那个时候开始他就开始想着怎么去锦衣玉食的去死，嗯，就我我当时就觉得其实现在很多嗯。呃就是很多呃，就是普通的女性，或者是生活当中一些我们看到的一些女性角色，就她们也会面临很多这样的问题。当生活没有希望的时候，当你反抗没有希望的时候，呃，你拿什么东西来给自己希望呢？嗯，就是会有会会有说，嗯、呃，就是没有，尤其是在没有选择，然后所有的压迫都集中在一个时间，然后没有人救你，然后自己也没有办法自救的时候，这个东西真的是没有办法想象的痛苦。所以当时这个里面的女主角，她就我觉得非常的讽刺，就是总结一点就是没有办法锦衣玉食的，没有办法去过锦衣玉食的生活，就会想着我就那么我就想着怎么去锦衣玉食的死去。对对对，对,对，她她其实好像就是死也是生活的一部分，就是我只能选择尽力的去、嗯。尽力的去选择怎么去怎么去死，然后用来代替自己，其实并没有什么希望，没有奔头的那种生活，好像锦衣玉食的死去、就是、就是锦衣就是锦衣玉食的活过，就是那种感觉，就是就觉得很很悲壮。其实他做的这件事情，但这种悲壮其实又是完全无奈的一件事情。嗯。男在男性离婚之后，尤其是在我讲农村，就是这种环境之下，然后就会大家都是一个更是一个熟人社会的那种。嗯、呃，男性在离婚之后，很多他们的父母啊都会想如何再给他娶一个老婆。然后，呃，其实父母这个时候扮演的是一个帮助者，但是女性在离婚之后，很多父母是觉得你嫁不出去的，对，就是。亲人在这里会想的是，别的男人会不会要你？就是他们会表现出来，就是他们不只会这么想，他们会表现出来。甚至觉得
0: 二婚不光彩。
2: 对他们会，他们扮演的是一个唾弃者的一个角色，就是当他们<对>当男性和女性面临同样是面临离婚的时候。他们最亲近的人，父母，包括他们的所处的环境当中，一个扮演的是支持者，一个扮演的是唾弃者。我觉得这就完完全全可以看出女性面临的困境到底是什么样子的
1: 。有一本小说其实就是这个嘛，嗯《伤逝》，鲁迅的那部小说《伤逝》，最后，对，最后最后子君走回家，就是出走了那个婚姻关系，<对>然后回到家之后，<对>并没有得到父母的那种关怀，然后最后走向死亡。<对>其实就像你刚才所说的。
0: 当然，听我们的听众百分之百都不是底层妇女，底层妇女是没有时间来听播客的，甚至他们都并不觉得播客有什么好听，他们更喜欢听的可能是电视剧或者是一些有的没的东西，这个是很客观的现实，就是我没有办法去去去掩盖或者是自欺欺人的一件事情，因为底底层它一定程度上就象征着。媒介素养的缺失和教育的缺失嘛，还有审美的一些区隔等等，我也瞄了一下，就是呃刚才苗晨说的，就是那篇小说嘛，嗯、就是锦衣玉食的生活小说当中，其实也展现出了就是底层女性他们在，呃生活的抗争当中一些有限的方面，我我觉得印象最深的事情是那个就女主角和她的老公。呃，在床上面的那个部分，就你会发现，呃，嗯
2: ，就是
0: 底层女性她们仅有的一个比较具有杀伤力的武器就是性，就是她们经常是在不得已，或者说是甚至已经把她习惯性的把把性，把夫妻之间的床事作为一种武器，或者是作为一种谈判的资本去。就是去和自己的丈夫去进行一些交易、协商什么东西。你看，就是在小说当中，她的丈夫想要和她亲热的时候，她就总是要提一些家中的一些琐事，比如说啊，你要给我多点钱啦，啊，或者呃，怎么怎么怎么样。就如果你不答应我的条件，我就不会跟你发生关系。然后你就会发现这个这个点是一个很很值得玩味的点。
1: 在菠菜和苗晨他们提到的呃这些这一系系列的底层妇女的时候，其实他们提到了一个呃共同的一个话题，就是关于底层妇女的这种情感需求。其实关于底层妇女的这种情感需求，往往是被我们这种媒体空间或者说我们的社交空间所忽略掉的。前一段时间出现了一个非常非常有意思的一个，啼笑
0: 皆非，
1: <笑>也不能说啼笑皆非吧，其实这个它更多像是就是说。你去看了，或者说你去感受之后，让会让你会，甚至会让让你感到有一些可怜的一种呃一个案例吧，就是呃，就是就是
0: 有一个有一个妇女，就是说她要她有老公，但她跟她老公说我要去见靳东了，然后我要跟你，哎忘了有没有要离婚，然后她老公就拉着说你别去，你别去。然后这个妇女就就跟她老公吵架，然后她老公就把她儿子拉过来，就说你妈要去见靳东。<笑>儿子就很奇怪，我说怎么会？你怎么会认识靳东的？然后她妈就拿出抖音，<笑>就说你看啊，就是靳东每天都有跟我聊天，然后他还会回复我的评论，然后他有暗号，他说你要来见我什么什么东西。他们还就是以这种姐姐弟弟相称，就在那个靳东，就是在所谓的那个靳东的抖音号里面，其实是经过了有意的剪辑和配音的，然后就是。说那种，比如说什么姐姐，你今天要在那儿，这什么你今天累不累？弟弟好想你，就类似于这种话。然后那个女的就觉得说，那个那个女的就那个阿姨可能就觉得说，靳东是在对我说话呀。然后他还回复我的评论了，然后怎么怎么样，他肯定是来见我的。然后就这样，然后那个被拦下来之后，所有人调解人员还去去劝这个阿姨说啊。说的是假的什么东西，然后现在问他就是、说你对你老公还生气吗？然后这个阿就是我恨他什么，这是我第一次什么体验到人生的爱情还是什么东西，大概就是这样子一个一个一个,一个新闻
1: 。对对，其实刚才就是在菠菜说的时候，其实我们也会，我们我们也也会有有,有些笑声吧，可能有些也会有一群有一部分人群把他们当做把这个事件当做一个笑话来看待。其实就像我刚才说的，我们仔细去品味这个事件，其实可以看到的是一个很。很令人心酸的一个故事吧。其实我我在网上看到了，呃，对我在网上看到了一个,<的>、呃、了一,个一段对于这种行为一个描述和一个评论吧，就是说在粗制滥造的短视频里，他们那些不被看到也不被重视的情感需求喷涌成了真挚又苦涩的告白。其实说就对于这样的一个<对>一个呃一个群体或者这样的一个底层妇女的这种这种群体来而言。他对镜东的这种爱，或者说他对这种某个明星，或者说对短视频里面某个呃某个镜镜某个某个人物形象的这种爱，它的起因是什么？起因就像刚才波塞所说的，他经常在那个短视频里面，他们通过人工编辑，然后去询问那个姐姐：“姐姐，你今天过得好吗？姐姐，你今天身体怎么样？”就说他们在这种被关怀的这种感受中，去衍生出了一种爱，所谓所谓爱的这种感情。但实际上，这种爱的感的对，但实际上这种爱的感情，它。原原本是什么？原本就是他们在他们在这种家庭生活中也好，或者这种社会生活中也好，这种感情的一种缺失。其实我们自己去想象一下吧，我们自己家里的这种母亲，或者说我们自己呃自己的一些亲戚些。我们自己
0: 家里面的母亲，这句话为什么听起来这么怪？<笑>我们自己家里面的母亲。<笑>嗯、对，
2: 渣<笑>每次说他爸爸妈妈的时候，都会说母亲，我的母亲，我的父亲。<笑>
0: 不是，主要他说我们自己家里的母亲，我,亲我就总觉得是我在别人家还有一个母亲，<笑><笑>我们在别人家的母亲和我们在自己家的母亲
2: ，笑死了
1: 。总之就是说，对，继续不好想,想一下，想一下我们的呃我们的母亲，或者是我们想象一下我们的一些亲戚亲戚也好，就是那些四五十岁的那种。我们
2: 的母亲，就是这这继续对不起。
1: 这些四五十岁的这些呃这些中年妇女，你可以看到，其实他们在这种家庭生活中已经很少可以感受到来自于丈夫或者是来自于自己的老公之间的这种，呃真真实实这种爱情吧。其实，在对于那个就是就是这个靳东事件，这个黄女士采访的过程中，黄女士这样说的，她说她对于靳东，或者是对于就就是对于这个短视频里面的这个靳东的这种感情，是她人生第一次的一种初恋。嗯是他人生第一次感受到这种爱的、oh. 爱的这种机会。其实我们来来反思一下，他作为当代已经四五十岁的这种中年妇女而言，在他们结婚的那个年代，其实很多这种婚姻是不自由的。他们所结婚的这种原因，嗯、或者是这种结婚的这种情况，都是基本上是啊家庭之之间的内定。她对于他们的丈夫也好，或或者对对于自己的这种老公也好，并没有什么很深刻的这种感情。而对于这样的一个群体，他们真正的就有可能像黄女士所描述的那样，他们一辈子都没有去感受过这种爱的这种感觉，一辈子都没有去感受到感受过这种感情、爱情的，这、就、种、是、涌动的这种初恋的感觉。所以说，当我们在听到黄女士说“黄女士说这是我的初恋”的时候，我们一开始我们可能觉得啊，这个年纪的人还会有初恋，但是其实我们在。沉下心来想一想，在他的那种那种历史呃那种环境下面，或者是他那种条件下面，他可能真的就是说，他对于这个，呃，这个这种短视频里面这个京东的这种感情，真正的可能就是他的一种一种初恋。其实这是一种很可悲的这种很可悲的一种现象。对，作为作为曾经没有没有拥有婚姻自由、没有拥有爱情自由的这种这一批人群而言，他们在。成长，他们在成熟，他们在老去的过程中，他们仍然没有去获得爱情的权利，仍然没有去获得感情的这种权利。而他们这一大一大批群体的这种空缺，我们该如何去处理，或是我们怎怎样的怎怎样的去更好的去对他们进行关爱吧。然后，如今他们的这种事宜，或者如今他们通过这种。不太正当的、不不太合理的这种手段去获得他们感情之后，然后又成为我们这种呃新一代拥有这种婚姻自由、拥有爱情自由的这种群体的一种笑柄或者一种嘲笑。其实，在这种双重这种打压或者双重这种悲剧下，他们这种这种这种这些群体的这种可怜性，我觉得还是很值得我们去思考的吧。其实我呃，其实我自己自己也也有想过，就是说。其实我在我们家吧，就在我们家，其实就是很特别的一种，就是我我在听我听我父亲在讨论，呃呃，在聊天的聊天过程中，他也提到过，就是说他曾经其实是和我和我母亲就是经经历过一段，就是说可以可以算得上是恋爱的这种这种经历，他们就会就会在约在约着去大学的那种迪厅啊，或者那种舞吧，然后然后我妈会去医院去照顾我当时当时我比较生病的父亲，其实就就是说。在这，就是像像像像我像我父亲母亲的这种拥有爱情经历的这样的人群，其实其实是相对较少的。而对于其他可能没有这种机没有这种自由或者没有这种机会的这种底层妇女，以后我们再看到他们这种情感需求，或者是她他她们喷涌的这种所谓初恋的情感的时候，其实我们是否也该就是说手下留情或者嘴下留情一点呢？就是我们去思考一下。在一个没有自由，呃，没有婚恋自由，没有爱情自由的，呃，时代，他们成长了，他们老去了，呃，走到现在，走到如今，他们接触了网络，可能真正的去感受到了他们爱情、呃，如果是这种，如果这种爱情是像这种短短视频、京东里面这种，呃，这种诈骗性的，我们可以呃善意的去提醒他们，如果是真正的，就是说。他们真正的遇到那种老老年爱，或是或者是这种呃老伴的这种感情的时候，我觉得我们还是尽量的去支持他们，呃，或者是尽量的去不要去反去反感这种情感吧，就是说对他们更宽容，对于这种，嗯、呃，底层妇女的这种情感情感需求更加更加宽泛的去看待一点吧，这就是我想呃我想提到的一个话题
0: 。但是其实从。就是如果从现实生活角度来讲的话，你刚才说的东西当然是没有问题的，只是其实最大的坎不是我们，而是他，就是我们是就是我们对待任何一个跟我们生活有一定距离的这种，嗯没有办法走出这种悲惨婚姻的女性的时候，其实我们只需要冷漠也好，或者是谩骂也好，或者什么东西，其实远一点他们就。听不见了，但是他自己内心对于婚姻，或者说像很多像他一样，就是在婚姻当中没有得到过真正爱情的那些人，他们的那一辈子的寂寥和孤单，不是说我们去宽容他，或者说我们去包容他们，就能够消除的掉的，这是已经造成的伤害，所以。这是一个很现实的问题，我们能做的其实真的很少很少。我们今天讨论的这一层女性，可能更多的还是在受着曾经的苦的那么一群人。对，当然以后也会出现了，就只是说，嗯，我们刚才讨论的时候，那个现实问题是没有办法通过我们这群人去消解的，这是一辈子都抹不去的伤。我觉得这个是，嗯，对
1: 。呃，微博上有有呃，之前也有也有报道过嘛，就是有些呃有些孩子嘛，就是十几岁、二十岁的孩子，然后他们他们的父母很晚，就是五六十岁、五十多岁了，可能离异了，然后他的父亲或者是他们他的单亲父亲或者单亲母亲想再去找一个呃再去找一个老来伴的时候，他们会那些子女二十多岁的子女会表现出很强烈和很很不情愿的这种态度。然后，其实我就觉得，对于这种这样的一些，呃，这样的一些群体，或者是这样一些案例的时候，我们觉得这种宽容也是可以对他们，对他，对于他们的这种母亲，或者对于他他们的这种单亲父亲和母亲的时候，还是有一种帮助性的吧
0: 。老年人他们要离婚之后，他所面临的问题不只是子女赡养的问题，还有可能自己以后怎么居住，对吧？就是。年纪比较大了，可能还要受人照顾。如果没有了老伴之后，那如果要请护工或者是子女要去照顾的话，其实是另外一笔开销，或者是，一个需要投入的投入精力和金钱的事情。所以这个也是，嗯，就是在现实当中需要去考虑一个地方
1: 。对，其实说到这一点的话，我是就是想到了一个，就是说，呃，在我们的这种婚姻关系里面，就是说很多的这种婚姻，为什么很多段的婚姻会造成困呃造成这种。呃，苦难会造成这种很不好的这种回忆，其实就是这种妥协的这种观念，就是很多其实我们看到很多这种即将离婚的这种家庭，他们到了四到了父母都四十四五十岁的年龄，唯一维持他们婚姻继续下去的原因就是这种妥协，就是这种让步，对，无论是子女也好，无论是对财产也好，无论是对于这种家庭也好，其实很多这种外界的这种关系，然后去胁迫着他们去进行继续进行这一段。很不很不愉快，或者是很充满很多痛苦的这种婚姻，而他们无法从这种婚姻中逃脱，因为受受到很多其他外界的这种因素的影响。所以说我其实就是觉得，在我们在讨论这种，就我们刚才所讨论的这个这个内容中，很多其实这种中年妇女或者底层妇女这种情感需情感需求的这种缺失，其原因可能就在于这种婚姻对于他们的这种裹挟，或者是婚姻对于他们这种束缚。让他们无法去逃离他们现在这样一段无法去获得情感情感回回馈的这种婚姻，其实这这就是他们，呃，这这可能就是很很多这种底层妇女情感需求缺失的一个原因吧，我是这样想的
0: 。哦，你这里我又想补充一下，就是我前段时间有看过一个<笑>一个论文，就是一篇论文，它其实提到了是在某个乡村里面出现的非常普遍的婚外恋的一个现象。然后当时呢，他是做的一个田野调查室吧，就等于说是他和这群，呃，农村妇女们在一起聊天，然后一起生活，就是去，去去谈谈他们的一个生活经历。就是有一个女生，我觉得，呃，这个故事可以分享给大家，然后也是，呃，可以体现出在现代我们的中国底层妇女，呃，在婚姻当中做出的一些抗争吧，或者说是一些觉醒。就是有一个词叫“婚备竞赛”，它其实大概意思就是说。我们通俗的理解就是说，其实我们的，呃，结婚其实是不同条，就是我们讲究一个门当户对嘛，就等于说不同条件的家庭之间要去结合，其实是需要一定的匹配，然后需要一定的条件的。那可能好的家庭跟好的家庭配，中等家庭跟中等家庭配，那比较差的家庭，比如说像农村里面那种有一些什么聋哑人呐、啊，或者是残废啊、脑瘫儿，他们人人要完成一个基因的延续，还是要结婚，他们可能经常会只能找。同样，媳，或者是你知道，就非法途径买来的媳妇甚至是公用的媳妇还有一些就是可能条件也同样比较差的一些家庭嘛，对吧？那么，呃，在这种熟人的社会里面结合的这种家庭，他们其实结合的呃原因和他们的结果，仅仅也只是为了说，在门当基本上门当户的情况下，然后再能够尽可能。节省或者说符合自己家庭的经济条件的一个一个一个一个环境中，然后有这么一个好的婚姻关系，然后去延续香火，大概其实就是这么一个一个一个概念。那么在这样一个环境下面，呃，生活的底层女性或者说乡村女性，她们是怎么样抗争的呢？特别是像现在的一些比较年轻的底层女性、农村妇女。他们可能就是是在农村里面长大的，然后他们的教育并没有接受到很高的程度，可能就是小学或者是初高中。他们呢，因为可能城镇化的发达，可以从村里面可能每天可以坐个车去到小镇子里面上班，当个前台啊，或者是做一些服务业，那可能就能够接触到镇子上面的，或者是其他村里面的一些相对来说比较有钱的一些，可能包工头啊，或者是一些。呃，其他职业的这样一个陌生男性，他们就会跟这些男性在一起发生一段恋爱关系，但是在他们自己的眼中呢，他也爱，就是他也会继续对自己的婚姻忠诚，因为他们认为婚姻和爱情是两件事情。就是被采访的这个女生就说，呃，她的丈夫还有很多外界的人其实都知道她和这个。婚外恋的这个男人的关系，甚至这个婚外恋的男人也有家庭，他们就等于是，嗯，你知道就很乱。然后所有人基本上都模模糊糊的知道他们这种婚外恋的关系，但是老公和可能丈母娘，呃，不是丈母娘，就老公和婆婆，可能也会在想说娶个媳妇不容易，然后他已经为你生了小孩了，小孩不能没有妈妈，然后他在家里面也是一个贤妻良母，就家务活啊什么东西，其实也做得很好。所以呢，老公在跟他说。就是央求他，就说你要不要，就是不要再继续这段关系了。之后她还是在继续，然后老公也就睁一只眼闭一只眼了。然后这个女生呢，就作为那个婚外恋的男人的，呃，所谓的情妇或者说是女伴，会经常陪伴他出现在那个男生的一些社交场合里面。然后那个男生就给她买东西什么东西。值得注意的一点就是。女生是通过这样的呃形式，就是说去完成自己在乡村社会里面的这种婚姻的责任，同时她又好像找了另外一个方法，就是我去婚外恋，而且这个村子普遍的女生都有婚外恋，然后去完成自己对于爱情的幻想，这个是一个值得注意的一点。第二点呢，就是他们其实仍然没有逃离出那种男权思想的牢笼，就是他们花的钱仍然是男生的。他们理所应当的觉得说，女生就是要花男生的钱，所以他不管是在婚外恋当中，就是，而且你知道吗？那个包工头还给他钱去割双眼皮、整容啊，什么东西的，你就会觉得，嗯、呃，
1: 对。那其实我在想，就是、说你刚才说他们俩之间的这种关系是一段恋爱关系，那我在想，其实到底是这种这这这段关系究竟是恋爱关系，还是说？呃，一种其他方式的这种吸引工作者的存在
0: 。对，你会发现很神奇，就是在，但是这就是落到苗城一开头的时候说到那件事情，就是用我们的眼光，我们会觉得他在做一件很愚蠢，或者说是很很不得。理解的事情，但是在他的眼中，他其实是实现了自己心目中的一种自由，或者说他以自己的方式去平衡自己的生活，只是他平衡的不是工作和家庭，而是平衡的是自己的爱情和婚姻，这个事情就很神奇。对，但是我们可以看到，就是在现代的一个社会上面，可能有了互联网，或者说有了一定的思想进步之后，呃，比较年轻的底层女性，他们会怎么样在自己的一个现有的条件下去？改变自己的生活环境，或者说是为了自己去做一定的抗争嘛？就这只是一个一个辅证。<笑>然后就是在我们这样一个男权社会下面呢，其实也会存在着很多女生她们作为交易的一些现象，比如说像一些性的工作者，或者像呃一些所谓的一些嫁妆彩礼这种看似比较将女生物化的一些行为，其实都是嗯、呃、在很多国家都会有。就是女生，她其实作为一种商品，作为一种流通的工具，在这个社会当中的，嗯、呃，这个是没有办法去回避的事情。然后我们也觉得，除了这些之外，底层女性其实有很多值得被挖掘，或者说，我们不应该只看到媒介呈现出来的她们好像有多么的苦，多么的惨。你们觉得，在一些媒介的报道或者是？嗯，文学啊，影像中有哪一些底层女性形象是你们觉得、呃，刻画的比较饱满的，然后比较全面的一些一些形象呢
2: ？就是我是目睹了这样一个角色的产生，因为在很早以前，嗯，可能这可能她在家庭当中的角色就是一个所谓的家庭主妇，但是后来，呃，由于一些这个。不管是经济条件也好啊，包括一些就是这这一些方面的原因，然后不得不选择去工作，因为在那个情况下，其实大家都会默认，如果你没有什么。就是如果没有什么特别原因的话，你可能就只能选择在家里。但如果当有需要你去工作的时候，你才会去选择去工作。就是很多人对于女性的定位是这样的，在一个家庭当中，嗯、呃，那后那后来其实她就选择去呃做一些，她她个自己会认为自己只能选择去做一些。很很基层的工作，就真的很基层基层的工作。然后其实那个时候很年轻的年纪，可能呃三十多岁、三十岁、三十多岁吧。然后就会觉得说，那个时候其实真的很正是，呃不能说青春年少，但也是正是很很，也是一个女性非常就是呃。怎么说，就是，嗯，能够去积累自己很多经验，以及能够让自己成长的一个阶段。但是他那个时候就是会觉得自己不能，就是觉得自己配不上啊，会有这种感受，就是他不会觉得说自己能做那些，自己可以尝试做那些。所以后，呃，慢慢的，可是，在后来的一些生活当中，他会慢慢的意识到，说我，我可能就是在呃做每一份工作的时候，他都可以做到。做到很好的那个位置，就是做最基本的工作可以做到很好的位置，然后再做下一份可能比上一份工作要好，然后他又可以做到一个很好的位置，所以慢慢其实他就是在往上走的。嗯，所以后来慢慢的就变得可能就是确实是变得越来越强，然后最终能够就是有自己很好的一个工作，而且嗯，而且在。后来慢慢的就是比原来越来越理解生活了，最重要的是这一点，我觉得这个是就是，嗯、呃，怎么说呢？就是那种感受，就像是你在你在你你看他你看了一个人至少二十年，将近很久甚至更久的一个时间，真的就是这样的一个过程。如果他永远都处在一个原来的那种环境当中的话，他是永真的不可能，嗯、呃，走到现在这一步的。我是我是觉得这其中有一些细节，就是，嗯，当你个人的能力越来越强的时候，你确实能够有对自己有更多的话语权。对，就是你可以不听其他人的是任何关管你什么事儿，对吧？就是跟你有什么关系？<对>然后就是就是你你你，你当你就是这个东西，我觉得真的跟钱就是完全直接挂钩的。就是当你当你有真正的经济能力的时候，经济基
0: 础决定上层建筑吗？
2: <笑>对，就就是这种感觉，包括包括我我我我昨天跟我朋友聊天的时候也是，就是会感觉到说，嗯，大家会越来越重视女性在这个工作当中的一个角色，就是女性个体。我觉得，而且昨天谈到一个，就是我会觉得说，嗯、呃，我们其实很难改改变我们上一代的一个想法，就是。因为我们谈到的很多都是可能年龄比较大，然后包括刚刚说的，其实他们有很多情感上的需求，其实相对来说年龄都比较大了，也就是我们的上一代人来说，其实很难去真正改变他们在于男女性别平等上面的这种，这种很广的这种概念。但是对于我们这一代人来说，正好是看着他们走过来的，某种程度上，所以会很深刻的感受到。我不能这个样子，我觉得这是很好的一点，嗯、就是我们这至少我们这一代人，其实有更多的人意识到这个问题，思想的转变不是靠社会环境，不是靠什么，而是靠代际相传，就是
0: 。很像前段时间我看到的一个叫做王慧玲的一个女性， oh. 她是在安徽的一个小农村里面出来的。然后也没有上学，就是也是想要摆脱那样的生活，然后就一开始是在那种什么日料店打工，然后后来就慢慢开始学日文，然后后来去日企上班这样子，然后也就是交到了男朋友，然后开始在上海可以安家。嗯，我觉得其实最大的感觉就是我们人的命运其实都是非常的随机的，然后也充满了很多的机会。很多人是会留在那个好像看似最底层的地方，像很多比如说场内啊，或者是怎么样。一方面是因为选择的原因，一方面因为机遇机遇的原因。其实还有一部分可能是演技的原因吧。就是像你说的，你的那位认识的人，他可能觉得自己就只值到只值得那么多，或者说他只能干到这里了。但是他其实忽略的事情是。其实它有无限的可能的，就像就是这个，嗯，我看到这个这个女主角一样，就是这位王女士，王慧平女士，她就是可能也有可能是因为到了上海这个城市，她可以见到更多不一样的东西，所以她会发现，哦，原来我有这么多条路可以走，原来我有很多的工具可以利用，就是这个是互联网时代给很多平民百姓的一个很大的。好处就是我们的信息基本上可以趋向一个共享了，但是怎么去找到这些信息，怎么去利用这些工具，又是一个还是和教育挂钩的一件事情。我想讲的一个我觉得挺好的一个呃媒介当就是呈现出来的底层女性形象，呃，我就讲两个吧，一个是呃这个。妓女的荣耀就是在这个纪录片当中，他其实是拍了三个国家的，呃，妓女的生活。然后我就讲一个泰国的吧，就是泰国不是一个呃信奉神的国家嘛。然后在这个国家里面呢，导演会拍妓女的生活是他们每天上班之前都会拜神，祈求有客人点他们，然后要顺利。然后呢，你会觉得。很丰满，对不对？就是我们认为的妓女，就是啊，就是在一个巷子里面或者怎么扇扇子，然后很就是嗯水性杨花的感觉，似乎看不到任何一点点的信仰的感觉，或者是一点点的对于神的那种虔诚。他们在拜那个神说，说希望你呃保佑我今天生意能够顺利，有人点我的时候，你还是会感觉到信仰，或者说。某一种形态在这些女子心目中的一个力量，就是使得她们在跪拜的时候，你觉得她们并不是妓女，而是就是一个很普通的一个信徒。就这个时候，你会发现，哎，她的形象丰满了一点。她除了是妓女之外，她是一个信徒。嗯，她们也会为了生活发愁，因为觉得说新的女孩子过来了，她们的钱就不够分，怎么怎么样。这个时候人性那种小阴暗又出来了，但是这个时候的阴暗，它并不是聚焦在她身为妓女本身，或者是在性相关的地方，而是说，当性是成为了我的一个职业，然后我的身体的这种衰老，或者说像那种年轻肉体，其实就变成了一种职业的竞争力。他们其实是是在以自己的身体作为一种衡量的标准，去看自己到底在这个职场所谓的职场当中还有没有竞争力。你会觉得这个时候他在忧虑的东西又又是看似是性，但是又是另外一层东西，他好像又变成了一个呃职业女性嘛，就这种感觉。你会觉得那个那个场景和他们在谈论的事情给你的感觉是他不仅仅是妓女。然后另外的就是我其实讲的是想讲的是万箭穿心啦，就是嗯、呃，因为之前的时候我有看过，然后这也是一个发生在武汉的故事嘛，相信很多人都应该。对这个故事有所耳闻，就是这个女主角叫李宝莉，然后，嗯、呃，我觉得很丰满的原因就是她有点点像是那个《骆驼祥子》里的虎妞，但是又比虎妞，呃，好像更惨一点。嗯、呃，她性格就是很泼辣，然后她本人就是没有读过书，是从菜市场里面长大的，就好不容易，可能因为自己漂亮，然后就是嫁了一个凤凰男嘛，可以说。然后，呃，这个女生就是。算是这种在家里面，因为性格的问题，就是在家里面是当家的嘛。那后来她发现她的老公，呃，就是和别的女和别的女人私混这样子，然后又正好碰上了下岗潮什么东西，然后她就举报了自己的老公，匿名举报自己的老公，然后她老公就因为人言可畏，所以就跳江自杀了。然后这个。李宝莉就从一个很光鲜的一个妇女，突然间又打回了原型，然后去挑担子啊，怎么样？就就十年的时间里面，就是变成很饱经风霜的一个底层妇女，就风华不在了。然后所有一切都指望着儿子，儿子是李现演的啊、嗯，就是，然后这个李现就是说，呃，我考上大学了啊，然后分数线出来了，然后。本来在全家最快乐的时候，他说他要跟李宝莉断绝关系，因为他知道是李宝莉的这种强势什么逼死了自己的爸爸，他一直在恨自己的爸妈妈。然后，我觉得印象最深的就是，因为李宝莉其实也有在这些年里面，他也其实也有人对他好嘛，就是一个一个痞子，他们就算是恋爱关系吧。然后，在那个痞子的面前，就李宝莉好像又是有一种小女人的样子。包括到最后，就是他被他的儿子赶出来，然后看着那么一一些在江边看的那些很年轻的小孩子在那里一起庆祝，然后性格很开朗，他突然就发现哦，就是好像这么多年儿子一直不开不快乐，好像可能是不是自己的一切，嗯，影响到了他，然后他开始难过，然后开始反省，然后最后他被那个混他被儿子赶出了家门，然后那个混混把他接走。然后他们可能就是奔赴着未知的明天，就那一切你就会发现，就是那我可能讲的可能很有限，但是我很希望大家可以去看一看那个电影。我刚才讲的这个电影，其实我觉得它饱满的地方不是它不是在赞扬一个一个妇女的勤劳，或者是不是在赞颂一个妇女的呃多么的凄苦。它其实讲的有一点点是类似于一个因果的关系，就是嗯。因为无知浅薄，或者说因为粗鄙，所以导致了得不到知识分子的爱，然后因为得不到爱，然后把自己所有的希望，然后寄托在自己的后代身上，但是因为又又这种，嗯，过度的寄托，然后又会给后代造成压力，然后自己仍然又得不到家庭的温暖，然后最后变成里外不是人，但是他可能后来有一个和解的过程，你会发现。这也是底层女性的一个众生相，就是，她们当然是善良的、淳朴的，但是也有可能是因为一些无知、一些愚昧，在承受着生活的苦。我觉得这也是非常丰满的一个一个呈现。是的，对、啊，大家有什么想讲的吗？
1: 尽管说我们在讨论到底层妇女的时候，我们更我们很多时候会义愤填膺，我们会很多时候会像鲁迅一样去说什么，去说一些什么爱其不幸，怒其不争的这种这种话语，但是同时也是也是我们今天所讨论的一个核心，就是我们也要认识到，可能他们所处的环境是他们所认为幸福的这种幸福的这种地方。所以说，尽管所以说以后在我们在这种审视这些底层妇女，或者说我们去看待他们的时候，也可以去秉承这样的一个观念，就说。仍然有一部分人是幸福的，仍然是有一部分人在我们就是在我们眼里的这种底层妇女，他们是幸福的，他们享受着他们自己的选择，这种选择是是是必须的。而我们在接受这个选择之后，我们不是要去颓废，不是要去失望，不是要去绝望，而是寻找到一个正确的方式，让我们来感受到我们选择后的幸福，寻找到一个正确的道路，让我们去走向我们所选择后的幸福。
0: 无论在一个多么好的社会里面，总会有底层的。对吧？对，就是底层是一定会存在的，因为就是会有这些高低的划分。一只凤凰身上也会有凤尾的嘛，对吧？对所以我们其实讨论的所谓的底层是，它一定内涵是不断在发展的。也许在三十年之后，我们在所讨论的底层，他们的生活其实是更好。的。但是底层这个事情一定是存在的。然后，甚至像女性作为呃性别当中的弱势群体，可能他们也会在某一个时刻。获得自己想要的自由和平的，还是苗生？苗生是想要继续讲吗？为什么你的表情那么严肃
2: ？没有，<笑>你是读我的微表情吗？
0: <笑>不过我觉得应该是可以结束了，因为明天我们两个还要上班
2: ，<笑>好惨啊、哦！我昨天晚上一晚上没睡，<笑>我真的，我八点钟喝了那一杯，我八点钟喝了那一那一杯咖啡之后，我早晨快八点钟才睡，我就是我，然后我。上午醒的时候大概十点半多一点，我特别生气，当时就是我为什么不能再多睡一会儿？嗯、我只睡了不到三个小时，我,我就觉得我特别难受，你知道吗？我也
0: 是，因为我认床，我最近又搬家了。然后我有一天，就是我第一天搬进去的时候，我那天晚上也是凌晨四点钟还在就是朦胧之中，我真的会被这个自自己给气死。
2: 哎，<唉>气死了。对对，所以就是这
0: 样。好，那我们就是不能再继续往下了，再聊就停不住了。呃，我们今天的节目就到这里就结束了，然后欢迎大家的收听，嗯、呃，也欢迎大家继续啊、呃，就是关注我们的公众号和我们的新的一个系列的节目，叫做《给敏感
1: 孩子的》啊。还要投
0: 票，投票。啊，对了，没错，就是因为我们现在在想着说，呃，我们在不同的平台都零零散散的，就是都有几百个粉丝听众了。然后我们也很想知道，就是大家愿不愿意和我们就是有更多的交流，因为可能在评论区里面大家都很非常的吝啬自己的评论，然后就让我们也觉得非常困惑。就是我们还是希望得到反馈的，所以就是如果是不加 sense 的啊、呃、粉丝朋友们的话呢，请到公众号里面去给我们投个票。就是啊、呃、我在推文里面发了一个小投票，问问大家是需不需要所谓的。呃，听众、读者群，然后如果需要的话呢，我们十一月底结束之后就会建一个，然后之后我们会有一些，呃，送礼的活动啊，或者小福利，我们都会在群里面进行。然后如果这一期你觉得有感触，或者是有什么想反驳的，也欢迎大家在评论区里面啊、呃、留言，然后我们会跟大家互动。哎呀，就是讲了很多了，那我们今天就到此结束了拜拜。拜
2: 拜那个还有一点，拜拜。<笑>还有一点，拜拜。还有一点就是，我们把那个这一期提到的一些纪录片、文章，然后等等，然后发在评论区吧，嗯、就是给大家总结一下。好的，可以
0: 好的。那就这样，嗯、拜拜
2: 。拜拜，下期见。下期见。再见，大家晚安。Thank、you